0: Soy Claudia Cavieses y este es nuestro podcast Literatura para peatones, producido por el Comité de Lectura. Recuerden que la idea es compartir con ustedes pequeñas lecciones de literatura en un estilo coloquial y sencillo, alejado de lo académico. Hoy les hablaré del llamado Mester de Juglaría y de una obra en particular. ¿Qué quieren decir estas palabras, Mester de Juglaría? Pues vamos a ver, Mester se parece a menester que quiere decir oficio, ocupación, y juglaría viene de juglar, es decir, un poeta ambulante que iba de pueblo en pueblo. ¿Se acuerdan de los famosos aedos que vimos en la primera temporada? Pues estos vienen a ser algo así como sus descendientes, sus tatarataratataranietos. Como dije, Iban de pueblo en pueblo y, como dije, eran ambulantes, ambulantes de historias. Vivían de la caridad ajena. Algunos tenían dotes de malabaristas, músicos, porque buscaban atraer al público, capturar su atención. No era como los aedos que los contrataban para un determinado fin en un palacio. No, ellos tenían que vivir eh, con la generosidad de su público que podía proveerles, no lo sé, una barra de pan, un buen pedazo de queso, una botella de vino y algún lugar en el que pudieran pasar la noche. Algunos podrán preguntarse, ¿también de esta época son los trovadores? Mm, aparentemente los trovadores, a diferencia de los juglares, eran más líricos, más creativos, podría decirse incluso que eh, no, no eran tan espontáneos, eran de clase social más alta, sus, los contenidos de sus textos más bien se alejaban de lo popular, eran más refinados de tema amoroso. Los juglares, como dije hace un momento, eran espontáneos, se cree que de origen humilde, y recitaban textos de memoria que solían pertenecer al ambiente popular. Muchos de los textos que contaban estaban vinculados a batallas eh, conocidas en algunas partes de Europa como cantares de gesta. ¿Y cómo eran estas narraciones? Tal vez algunas características ya les suenen eh, familiares. Recuerden que Grecia, eh, que vimos en, el, en la temporada anterior, termina siendo la cuna de la literatura occidental y varios siglos después seguían eh, repitiendo modelos como una herencia cultural, a eso me estoy refiriendo. Estos textos orales eran anónimos, no se sabía cuál había sido su origen porque iban de generación en generación, de juglar en juglar. Como muchas narraciones de este tipo, lo que le importaba al público no era quién lo había inventado, sino de qué trataba, eh, cómo se les contaba la historia, porque básicamente eran para entretener, aunque había un segundo objetivo que también era el informativo. ¿Por qué razón? Porque en algunos casos como en España en particular hablaban de las hazañas de los guerreros eh, durante la época de la reconquista, periodo que va del año 711 hasta 1492 en la que lo, los árabes o moros ocuparon varias zonas de la península ibérica. Durante siete siglos los españoles, hasta un poco más de siete siglos, los españoles lucharon por expulsarlos. A esta etapa se le conoce como la Guerra de la Reconquista, que terminó, como hace un momento dije, en 1492, con la llamada Unificación Española, con los Reyes Católicos. Para que fueran fáciles de recordar, estos textos estaban en verso, pero usaban lo que se le conoce como la rima asonante, en la que solo riman las vocales, porque así resulta más fácil de improvisar. Yo en un momento les voy a dar un ejemplo. Es interesante porque uno piensa en lo complicado que puede ser memorizar estos textos, pero vale la pena rescatar que cuando aprendemos las cosas por rima y ritmo, la memoria acumula mejor los datos. Piensen en cuántas canciones se saben de memoria. Ahí tienen la respuesta. Además, si su al el alimento, digamos, depende de la memoria, con más razón se vuelve mucho más aguda. Pienso que los juglares siguen evolucionando con el tiempo. En este momento vienen a mi cabeza los raperos. Por ejemplo, lávate las manos de forma correcta, evite el contagio. Esa es nuestra meta. Disfrute en familia, aproveche el rato, yo me quedo en casa protegiendo a los que amo. Número uno, que ahí había rima sonante. Número dos, la letra es de un grupo de raperos peruanos que se unieron a una campaña informativa para combatir el COVID hace pocos meses. La rima sonante es la que usan los raperos. Les es mucho más amigable para ir improvisando, especialmente en estos eh, duelos que a veces eh, se dan, que seguramente el público más joven les puede sonar más cercano. En Europa se destaca al menos un cantar de gesta en algunas zonas ya definidas en la Edad Media. En Inglaterra, el Beowulf, En Alemania, el cantar de los Nibelungos. En Francia, la canción de Rolando. Y en España, el conocido cantar o poema del mío Cid, cuyo héroe central fue Rodrigo Díaz de Vivar. Yo hablaré de este último. Y quiero aclarar que en el caso de Rodrigo o Rui Díaz de Vivar, la historia se mezcla con la leyenda. Algunas cosas pasaron y otras fueron producto de la imaginación de los juglares. Cuenta entonces un juglar anónimo, por cierto, que Rodrigo Díaz era natural del pueblo de Vivar y trabajaba para el servicio del rey de Castilla, Alfonso VI, como una especie de recaudador de impuestos de algunas poblaciones. Era de sus colaboradores cercanos y muy respetado. La gente lo quería, era un buen hombre, pero al que no le faltaban los enemigos, en este caso personajes intrigantes en la corte del rey Arturo. Es decir, donde hay envidia, siempre hay intriga. Uno de ellos, el conde García Ordóñez, con engaños convenció al rey de que el Cid le estaba robando. Por si acaso, aclaró que el nombre de él, mío Cid, quería decir mi señor. Es un sobrenombre que le dieron los pobladores moros que lo conocían como hombre de bien. El rey entonces toma la decisión de desterrar al Cid fuera del territorio de Castilla y le da un ultimátum. Solo tiene nueve días para partir. En ese lapso se despide entonces de su mujer Jimena y de sus hijas Elvira y Sol, quienes quedarán en el convento de San Pedro de Cardeña. Mientras que uno de sus colaboradores más cercanos, Martín Antolines, buscará un modo de conseguir dinero para el destierro. En principio acude a dos prestamistas judíos y le empeña dos baúles que, indica, están llenos de riquezas pero cerrados con candados. Lo que ocurría es como el cid no tenía ni un mango, les había puesto arena y a cambio de este o oh, supuestamente recibe eh, la primera parte de un préstamo eh, para una jornada desconocida. Ya luego se va a solucionar este préstamo. Mientras el Cid va saliendo de tierras castellanas, curiosamente varios hombres empiezan a acompañarlo en el destierro, porque lo consideran un hombre de gran valía y hay que estar del lado del hombre honesto. Dice el texto, qué buen vasallo sería si tuviese buen señor. Antes de salir de los límites castellanos, el Cid cuenta entre los suyos entonces 300 hombres que se van y se destierran, digamos autodestierran, por bueno, decir, si se destierran voluntariamente con él. Creo que la esencia del cantar está en el objetivo que tiene el Cid, mostrarle al rey con sus actos quién es él. Se mantiene leal a pesar del destierro, mantiene el alto, el ideal de buen súbdito cristiano, y se aboca a recuperar para la corona territorios que estaban bajo dominio moro. Cuando lo hace, por ejemplo, con Castejón y Alcócer justamente muestra su lealtad enviándole al rey lo que corresponde como parte del botín. Su mano derecha, Álvaro Fáñez, conocido también como Minaya, será el encargado de ir en su representación. Debo aclarar que esto no es un acto de sobonería o está especialmente hecho para que el rey lo perdone. No, es simplemente lo que correspondía hacer y así continuará. Curiosamente, esto dentro de los códigos de la época, van a cumplir el cometido, es decir, el rey va a empezar a entender que el cid es un hombre de bien y luego de recibir irá tomando decisiones importantes, dejará eh, que se le unan más voluntarios, permitirá que se reúna eh, su esposa y sus hijas y finalmente luego de conquistar Valencia un bastión importantísimo lo perdonará y le dará audiencia. A partir de ese momento, el Cid ya es un personaje valioso, rico, ha ganado fama y fortuna. Precisamente es lo que hace atractivo el tenerlo de suegro. Ahí aparecerán en escena los infantes de Carrión, que eran caballeros de la corte cuya fortuna del Cid obviamente les convenía. Estos pedirán las manos de las hijas del Cid y el rey, desde el lugar que le corresponde como todopoderoso soberano, será quien acceda y recomiende estos matrimonios. El CID no está muy convencido de estas bodas e incluso llega a decir, cito, vos me casáis a mis hijas, no soy quien las casa yo. Al poco tiempo, los infantes, Diego y Fernando, dan muestras de cobardía y en realidad también dan muestras que no soportan vivir con las gentes del CID, por considerarlos de menor valor. De hecho, la tropa del Cid se burla disimuladamente de su forma de ser y ellos entonces deciden volver a las tierras de Carrión con sus esposas. Pensando en la independencia de los nuevos matrimonios, el Cid les entrega la, la dote correspondiente, que por cierto era muy generosa, caballos, dinero, las dos espadas famosas que había ganado en batalla, colada y tizona, entre otros objetos de valor. Ellos por su lado van planeando una venganza, porque sienten que su honor ha sido ofendido. En el camino hacia sus tierras, ellos se alejan del grupo que los acompaña con la excusa de tener un momento privado con sus esposas en una zona llamada el Robledo de Corpes. Es un bosque de robles. Es ahí cuando maltratan a las chicas utilizando una violencia extrema, dejándolas por muertas. Luego huyen. Felizmente, uno de sus primos estaba en la comitiva y tiene un mal presentimiento, regresa, las encuentra, las lleva a un convento para que eh, darle los primeros auxilios y luego van donde el Cid. Este, obviamente, reclama justicia, la devolución de la dote de sus espadas y la reposición de su honor. La única forma que puede lograrse esto es a través de lo que entenderíamos como un duelo, y es el mismísimo rey que convoca a a corte en Toledo, donde poder juzgar a los infantes. Se enfrentarán entonces los dos infantes, con Pedro Bermúdez y Martín Antolines por el lado del CID. Y además aparece en escena el hermano mayor de los infantes, Ansur González, quien se terminará batiendo a duelo con Muño Gustiós, otra persona de confianza del CID. Adivinen quién vence. Obviamente, adivinaron. Hay un detalle curioso, el Cid no pelea. El poema o cantar termina con el ofrecimiento de nuevos matrimonios para las hijas del Cid por los representantes de los infantes de Navarra y Aragón. Y por tanto, esto llevaría al Cid a otro nivel. El manuscrito más antiguo que se conserva es de aproximadamente el año 1207 y está firmado por el copista, no autor, por el copista, Per Abad, que al parecer lo había copiado de otro manuscrito que hoy es inexistente. Siglos después, se decidió organizar el poema en tres partes. el Cantar del destierro, cantar de las bodas de las hijas y cantar de la afrenta de corpes. Timbre. Felizmente que ya había terminado y no sé si al fondo han escuchado, nos han acompañado en casi todo el episodio un trinar de pajarillos. Y yo me voy. Pero como siempre lo hago dejándoles las recomendaciones lectoras que se vinculan al tema de hoy. La lectura de las aventuras del CID sería la primera. Hay muchas ediciones adaptadas y podría ser una buena idea compartirlas en familia. Recuerden que es autor anónimo, pero las adaptaciones suelen llevar los créditos de quien la ha realizado. De tema similar, es decir, de épica de edad media y también Pensando en lecturas familiares, están las historias que giran alrededor del Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda. Hay también, quizás para no tan niños, El joven Merlín, Es una saga de tres novelas de Thomas Barrow. Y se me ha venido a la memoria, en estos momentos, la película Excalibur, que es de 1981, con Helen Mirren, Liam Neeson, y otros actores extraordinarios. Es realmente buena esa película. Y si quieren ver alguna película sobre el mío SIT, está la legendaria versión de Charlton Heston y Sophia Loren, que esa sí debe ser de los 60 aproximadamente. Me voy. Y recuerden, para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. Nos vemos. Cuídense mucho. Cuiden a los suyos.